0: 送走李之明，平日后诊室里坐满默不作声的来访者，空气沉闷便充满粗重的呼吸声。今天竟出奇的安静。一年轻女子带一小男孩，吹气如兰，静息等待。赫顿问问过，下一位？”文。文果向孩子和年轻女子的方向示意。啊，请给我你的登记表，赫顿说。不好意思，没有填。女子站起来，抱歉地说。赫顿敏锐地注意到了，他所说的是没有填，并不是还没填。安逸的坐姿说明他已经来了一段时间，有足够的功夫填写登记表。没填的唯一原因就是他不愿意填。赫顿想，见鬼，又遇到不愿意填登记表的人，这通常表明事态严重，或者此人的防御心理很强。这种人就像夜里寻觅水源的野兽。既想寻求到帮助，又不愿意留下任何踪迹。赫顿理解他们，不过通常的做法是在表格上造假，胡乱填写姓名、地址、电话、资料等等，只在咨询事由里直言相告。也就是说，所有的信息都有可能是假的，唯有问题是真的。这位带孩子的女性走得更远，竟不着一字。赫顿未知可否，文果觉察到了他的嗔怒，为表示自己工作的缜密，把刚才说了 n 次的话又重复了一遍。填了登记表，心理师不用从头问起，其实你核算，节省了时间呢、啊。年轻女子面色微红，不是不想填，是我不认识那么多字儿。心理师赫顿就算见多识广，也着实吓了一跳，不由得重新打量这个女子。长发披肩，身穿合体的带青色职业装，领旁还别着一枚金光四射的蝴蝶胸针，从哪个角度上来说都是标志的白领丽人呐！居然是个文盲，文盲就文盲吧，谁说文盲就不能来看心理医生呢？来的都是客，全凭一张嘴。赫顿说：“好吧，不甜就不甜，请随我来，咱们正式开始。”女子身影未动，一旁的小男孩站了起来，随着赫顿就往心理室走。赫顿和气的对他说：“小弟弟，请你在外面稍等一会儿，我和他谈完了，你们再会合。”小男孩奇怪地仰起头：“为什么你要和他谈完了才理我呢？”他身穿着雪白的运动裤、雪白的羊绒衫，脸蛋儿也像奶酪一样的瓷白色，好像一个雪娃娃。因为我们这是工作呀，赫顿耐心解释。为什么和我谈就不是工作呢？雪娃娃不以为然。呃，因为赫顿一时语塞，他不想在工作尚未开始时就在无关人员的分神，递眼神给年轻女子，示意她赶快跟上，以结束这无谓的耽搁。女子对雪娃娃说：“阿团，你不要乱说。”阿团撒娇：“谁乱说了？是他不让我进去吗？”贺顿等待着，他至今也没搞清楚女子和孩子的关系，说是母子年龄不符，说是姐弟面貌不像。好在这也不是什么重要事。毕竟，年轻女子的问题不会因为这孩子而引发，他们的关系看起来还不错。赶快进去，我开始计时了。文果指了一下墙上的挂钟。雪娃娃大摇大摆地跟着赫顿进了心理室。赫顿很奇怪：“你怎么进来了？”阿团说：“本来就应该我进呢。”说着，黑白分明的眼珠咕噜噜的巡视着心理室的陈设，然后很有礼貌的问赫顿：“心理师，我坐哪儿合适？”赫顿回了一句：“你先随便坐。”转身出了心理室，问文果：“到底是谁咨询的？”“就是他，阿团，谁让他来的？”年轻女子赶紧站起身来，没有谁让她来，是她自己要来的。赫顿说：“那你是他什么人？”年轻女子说：“阿团是我们老板的独生子，我是老板的秘书。阿团要来看心理医生，老板就把这个任务交给我了，我是陪同阿团的。”原来是这样。赫顿重新进入心理室，看到雪娃娃阿团已经舒适的坐在了浅蓝色的沙发上，因为腿短，脚跟够不着地，悠闲的垂在沙发的边缘，袜子和裤腿之间露出一小截胖胖的小腿肚子，好像两根奶油冰棍赫顿哭笑不得。我怎么称呼你呢？赫顿按着对一般成人那样开了眼，他一时吃不准面对这样幼小的来访者该采取什么样的态度。最简单的方法就是一视同仁。他们都叫我阿团。我的大名叫周团团。阿团身上有那种被宠坏了的孩子的随意，他从小受到溺爱，理所应当的认为所有人都有义务对他们好。周团团，你到我这儿来有什么事吗？赫顿决定称呼这个孩子的大名。有些许悲哀，因为这个小家伙出了钱，正确的讲是他老子出了钱。只要是客户，他就要郑重其事的对待。也许这个孩子只是来寻开心呢。刚才趁你不在的时候，我把你这间屋子详细的侦查了一下。你墙上的这面镜子不是普通的镜子，它是一面单面镜。在国外的间谍片里常常有这种镜子，警察们可以在另一侧侦查到犯人们的一举一动。我没有冤枉你吧？你的镜子就是这样的。周团团天真而狡黠地问。他的小拳头紧紧地握着，像粉色的贝蕾。这是心理室的秘密，长久以来，赫顿不知道有多少来访者发现了这个秘密，但从来没有人当面的问过他。赫顿看着周团团清澈如洗的淡蓝色眼白，觉得任何敷衍都是犯罪。他说。你侦查的很对，这就是一面单面镜，在镜子的那一边可以看到我们。周团团紧张起来说：“这么说，安阿姨在那边能把咱们看得一清二楚？安阿姨是谁呀、啊？”“就是陪我来的那个女人。”赫顿说。单面镜的那一面是锁着的，不是谁想看就能趴在那儿看的。如果没有我的允许，当然了，也一定要征得你的同意，否则谁都不能在单面镜的那一边偷看咱俩。这么说，咱们是安全的啦。周团团高兴的几乎从沙发上蹦下来。我保证你绝对安全。周团团很开心，索性和盘托出。我还发现你们这里有窃听偷录设备。他指指沙发扶手下侧。要不是顾及仪表，赫顿几乎捶胸顿足。心理室的精心安排，在这个小机灵鬼面前，原形毕露，不堪一击。现在的孩子浸泡在电子的世界里，智商超拔者已修炼成精。赫顿不敢敷衍，索性全盘招了。是你观察的很细致，这里有你所说的窃听和偷录设备，我们也没有特别的伪装，只是略微的遮蔽了一下。不过你放心。他们现在都是关着的。正确的说，他们应该叫录音录像设备，是是为了工作需要而安装的。如果没有你的允许，这些都不会使用。其实，在登记表的注意事项里都写得很明白了，只是你没有填表，所以没看到。赫顿不敢小看这两条小腿儿都蹬不着地的来访者，事无巨细地解释着：“那不是我的错，是安阿姨的失误。她看了注意事项，却没有转达给我。”“好啦，有关设备的问题是不是到此为止呢？”“咱们进入正题。”赫顿说。他是一个有操守的心理师，进入心理室后的每一分钟都是来访者用金钱买下的时间。童叟无欺，他要尽快投入工作。周团团意犹未尽，环顾四周说：“你敢保证咱们的谈话是绝对秘密的？”可顿一字一顿。我敢保证，咱们所有的话既没有人窃听，也没有人录像，它是绝对秘密的。周团团这才放下心来说：“那好吧，我就把我自己的问题和你商量商量。”在这个世界上，除了你这样我不认识的人，我真不知道还有谁能无私的帮助我。一句话让赫顿坠入迷宫，反来张口、衣来伸手的贵公子有什么忧愁、什么烦恼？不待他继续发问，周团团就凑近他，用极细小的声音问。我的问题就是，请你告诉我，有什么法子能不让外面这个我叫阿姨的女人和我爸爸结婚？一口特属于孩子口腔带着的酸甜味儿的气息，融融地扑到了赫顿的腮帮子。问题之严峻，连赫顿。都不由自主地看了看紧锁的门，这屋子的隔音设备应该是不错的吧？我爸爸和我妈妈离婚了，他们各自都有了第三者，我也没有办法。雪娃娃长长的叹了口气。按说，孩子是不应该有这样沉闷的气息。他那没有一丝褶皱的光亮的脸庞出现了大面积的痉挛。我是他们的开心果，我是他们之间唯一的纽带。我一直在等待他们回头，可是门外这个女人是我爸爸的秘书。他先下手为强，天天围着我爸爸转，问寒问暖，把我爸爸给感动了。他们在商量结婚的事儿。你说他们是要结了婚，那我爸爸和我妈妈复婚的事儿就再没有希望了。我就没有爸爸，也就没有妈妈了。或者说，我就会有两个爸爸，加上两个妈妈了。爸爸妈妈这种东西，一样一个最好，不能太少，也不能太多，多了少了都是很悲惨的。我不知道如何阻止他们。我爸爸是一个脾气很暴的人，他要是看出了我想阻止他结婚，会完全不顾我的反对，更快结婚的。所以我只能装作和安阿姨好，才能打听他们的真实动向。我也不能和我妈妈商量，因为我妈要是一听说爸爸要结婚，她也会加快步伐嫁人的。我面临的形势更复杂了，我只有求助一个外人。这个人能明白我的意思，还能帮助我，给我解决困难，还得保密。我所有的叔叔、阿姨、大爷、大娘、姑姑、婶婶、舅舅们都不行，他们都是碎嘴子、长舌头。我要是跟他们一个人说了，就等于跟所有人说了，事情就砸了。我从电视里知道，心理医生就是帮人的忙。我就跟阿姨说要去看心理医生。阿姨现在想跟我爸爸结婚，可会讨好我了。我说什么就是什么。我让阿姨把您上午所有的时间都定下来了，她是用不同人的名字定的，要不然你这里的工作人员不干呢。所以，心里是阿姨，你不用着急，今天上午所有的时间都是咱们的，你就帮我想个好法子，让外面这个女人离开我爸爸。我想了半天，只有一个办法，就是让屋外的这个女人死掉。如果她死了，就不能和我爸爸结婚了。告诉你一个秘密，我已经开始给安阿姨下毒啦。